0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Facciamo i birichini là dietro. Buongiorno! Io comunque due cose volevo dire prima di iniziare oggi. Una è che siccome devo fare tutto uguale, devo dire... Adesso mi è passato un po', ma nel primo gospel avevo detto, che ho sofferto un attentato, vengo di qui, di là, qui, va bene, mio lato migliore, sinistro, ho sofferto un attentato terroristico ieri sera, praticamente mi hanno portato a cena a casa di Willy, ed era una cosa pazzesca. Dove sono? Ci sei Willy? Ah, è qua, no? Sua moglie terroristicamente ha cucinato tutti i dolci brasiliani che io non mangio da dieci anni e io che stavo buono tutto il mese a comando di mia moglie mi sono mangiato metà budino ci cioè avrò consumato 7000 calorie grazie e poi mentre c'era la lode bella la lode oggi eh? come sempre però a un certo punto vedo eduardo che suona e dico, ma non si vergogna di scappellare così davanti a me con tutta nonchalance, con tutti questi capelli non ti vergogna di farmi questo davanti a tutti come dice a Napoli, ha spaccato tutto questo chatouche lo dicono a Napoli, va bene detto questo, fammi trovare quello che devo dire mamma mia ragazzi, eccolo qua Bene, abbiamo avuto un bel gospel e spero che questo secondo sia altri, altrettanto buono. E, mentre pensavo, mentre venivo qua, sinceramente non mi sono messo neanche a cercare più di tanto, perché appena ho pensato a voi, e, ho avuto nel cuore di portarvi un messaggio oggi. E, non picchieremo nessuno, ma sarà una bella coccolina nei vostri cuori. Perché io penso che molte volte nella vita cristiana noi ci convertiamo, e Dio ci salva, ci perdona, e poi con la, quel camminare cristiano noi vediamo anche tante cose che dobbiamo fare, tanti cambiamenti, tanta trasformazione. Costa tanto a volte, sai, camminare dritto davanti a Dio. E molte volte pur di fare tutto giusto noi ci, ci dimentichiamo che Dio è un padre di amore. Amen. E Dio mi ha messo nel cuore oggi di ricordarci, e lo dico anche a me, eh, di quanto Lui ci ama, di quanto Lui è misericordioso, di quanto Lui è pieno di grazia. E Dio mi metteva nel cuore proprio di portarvi questo messaggio per incoraggiarvi a ricordare chi è il Dio al quale noi abbiamo dato la nostra vita. Né? E quindi questo messaggio si chiama l'equilibrata bontà di Dio. Amen. E spero che possa davvero toccare i vostri cuori e e e aprire in alcuni casi, anche riaprire i vostri cuori al Padre buono che abbiamo. E quindi voglio iniziare leggendo una cosa in Prima Re, capitolo 17. Magari avete già trovato del primo gospel, l'ho fatto cuore perché non ho detto niente alla proiezione. E quindi leggiamo insieme qua, in Prima Re 17 dice così. Elia il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, disse ad Acab: come è vero che vive il Signore Dio di Israele che io servo, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni se non alla mia parola. Okay? Io quando leggo la Bibbia ho questa mania di immaginare la situazione come chi guarda un film. Né? Infatti quando mi sono convertito la prima cosa che ho fatto non è stata leggere la Bibbia, è stata guardare tutti i film biblici che esistono, Mosè, quei film vecchi girati in Cinecittà, Roma, la maggior parte di loro, né? Mosè, Abramo, ho visto tutti i film, erano abbastanza fedeli anche alla Bibbia, perché quando mi immagino dentro la situazione, comprendo alcune sfumature, eh, io sono molto sensibile ai dettagli, io vedo molti dettagli delle cose, e immagino, qua ovviamente si sa la storia, il popolo si era deviato e e praticamente il il profeta sta lanciando una maledizione sulla terra, perché Eh, dire che non pioverà era una grande maledizione, era un segno di morte, tanti muoiono, principalmente in quelle zone lì, se non piove è uguale a morire, è una cosa incredibile, ma io non credo leggendo la Bibbia, a volte noi leggiamo la Bibbia monotono, senza tono, E dice, a volte uno dice, ah, come è vero che il Signore vive, Dio di Israele, che io servo, non ci sarà né rugiada né pioggia in quest'anno. E uno fa, vabbè dai, beremo altro. Ne? Non è così. Probabilmente il profeta qua era un po' più siciliano in quel momento. Né? Che lui parlava, come è vero che dice il Signore, Dio di Israele, che io servo, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni se non alla mia parola se fosse in Sicilia avrebbe detto non piove finché non dico io capisci a me no quella cosa proprio eh, da siciliani né? però qua è interessante che lui dice non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni se non alla mia parola lui non parla di Dio qua finché non lo dico io non piove wow Mazza, che bravo. E uno dice che omone. E quindi non piove per anni. A un certo punto però Dio, là in Prima Re 18, Dio dice a lui adesso torna là e prega che torni la pioggia. E qua succede una cosa strana. A Cabri salì per mangiare e bere, ma Elia salì in vetta al Carmelo. Quindi salgono sul Carmelo. Gettato si terra, si mise la faccia tra le ginocchia e disse al suo servo, ora va su e guarda da parte del mare. Anche qua, se tu non stai attento al racconto, tu pensi che tutto nella Bibbia succede all'istante. Sale, e dimmi cosa vedi. E lui rip- risponde, quelli andò su, guardò e disse, non c'è nulla. Okay? Però ci dimentichiamo che quando il profeta dice, sali in cima al monte, c'è la camminare. Non è che la cosa succede in un secondo, quello parte, cammina, sale, è nel deserto, un caldo pazzesco e quello va, va su. Ne? Io immagino che il caldo in quel tempo era terribile. E mi ricordo una volta che un tipo apostato, che ai 22 anni, Alessandro il Grande, aveva già conquistato tutte le terre del nord Europa, della, della sud Europa, della Grecia, del nord dell'Africa, fino all'India. E un tizio ha risposto sotto, «Sì, vabbè, ho capito, ma scommetto che in quell'epoca non faceva il caldo che fa oggi, perché sennò guai ad arrivare tutta questa roba ai 23 anni uno crepava prima». Quindi c'era anche il caldo. E quindi quello va su, passa un bel po' di tempo, lui torna indietro e dice «Non c'è nulla». Elisa, 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 Elisa è mia amore, Elia non c'entra niente. Elia gli disse «Ritornaci sette volte». A questo punto io, dentro la storia che da fuori la guardo, immagino questo servo che lo guarda e fa. Torna sette sale la montagna sette volte, sette volte, e, e lì mi è venuta un'immagine. è presente quei tipi che non paga, che pagano la palestra a metà? È pieno di questi qua, no? Che fanno palestra e li ingrossano qua e poi hanno le gambe da uccellino. Sai quelli che pagano metà? che ogni tanto guardo uno e dico, senti, ma se fai anche le gambe, non è che paga di più, eh? hai già pagato. A questo servo viene una cosa al contrario, era magrolino dal sudore sopra, e poi con due gambe da da giocatore di rugby, presenti, quelli grossi, che lui diceva, senti, ma sette volte, è come, e passa del tempo, no? E lì, lì, con la testa tra, tra, tra le ginocchia, buttato a terra, con la faccia per terra, immagino che per esempio io prendo, eh, ho detto prima che ero venuto qua con Silvana, è come se io poi cerco il mio cellulare, e non lo trovo e faccio, Silvana non è che dareste un'occhiata in macchina se trovi il mio cellulare, ah, va bene, e noi pensiamo, e torno a Silvana, non è così, perché solo per andare lì fuori in macchina devo dire, Silvana mi dai un'occhiata, e lei esce, si alza, esce dalla chiesa, torna indietro, perché tutte le donne quando escono di casa tornano sempre indietro per prendere qualcosa. Ha dimenticato, una... è così, mia moglie quando esce di casa io rimango fuori dalla porta per scherzare. e quando lei torna mi trova così, no? che rido, e lei sì, di nuovo, e prende la chiave o prende una cosa e va, no? E lei esce dalla chiesa, va, metti che la macchina è lì all'angolo, e noi qua che aspettiamo passano almeno tipo dieci minuti, Prova a stare qua dieci minuti solo, in silenzio ad aspettare, e quando torna non l'ho trovato. Puoi tornare altre sette volte? A questo punto non è per niente, ma ci mettiamo qua insieme, facciamo una qualetta, ti compriamo un cellulare nuovo, facciamo prima, non voglio stare lì tutta la giornata, andare avanti e indietro, no? E questo qua faceva così, ma alla settima volta, lui pur di dire qualcosa per non salire altre sette, lui dice guarda ecco una nuvoletta grossa come la, il palmo di una mano a parte che come fai a vederlo Al, in cielo gro- quello era disperato già tipo pur di dire qualcosa ho visto una nuvola grossa come il palmo guarda sta per succedere un macello una nuvola così che non fa ombra neanche ai piedi ne? già che non so come l'abbia vista e quindi c'è tutta questa storia qua però la mia domanda a tutto questo perché io rifletto sulle cose a volte, fin troppo, infatti il pastore Rosa ne reclama che a volte rifletto troppo sulle cose, però mi aiuta perché chiedo, per esempio, Elia per far smettere di piovere ha fatto il maschione di turno, no? Sì che non lo dico io, qua non piove, ok, uh, che paura, ma per tornare a piovere, una disgrazia, e si butta per terra, si getta la faccia a terra, mette la faccia tra le ginocchia e Dio al servo sale sette volte per vedere una nuvoletta. Ma la mia domanda a voi Chiesa, è questa, secondo voi per Dio è più difficile far smettere di piovere o far tornare a piovere? Se. Non è niente complicato, bravo, nel primo gospel c'era una signora adesso c'è un'altra, viva le donne che legano la Bibbia e ragionano. Non c'è differenza per Dio. Allora dov'è il problema? Il problema è che nella vita, ragazzi, nella vita, io non so per quale motivo, tutti noi arriviamo a un certo punto che noi iniziamo a credere in un Dio per il quale è facile maledire, ma per benedire è una difficoltà pazzesca. Per farci del bene è una disgrazia. Devi implorare. Perché poi ci sono poi i profeti di turno, ah, ho pregato per questa cosa, non è successo niente. Ma come hai pregato? Ah, ho pregato così. No, hai dimenticato di aggiungere quella cosina lì. Ok, quindi abbiamo un Dio sadico che se non faccio proprio la preghiera giusta, lui si fa una risata e dice, no, non te lo do. Magari volevo dire, che ne so, volevo dire, signore, guariscimi... Il rene, ma non so che ho un problema invece al fegato, e Dio fa no, ho sbagliato, ho detto fegato, no, ha detto rene, non ti cura il fegato. No, impara a pregare bene, se no, no, no non ti do. Cosa c'entra fegato con rene? No, impara a pregare. Fatti un'ecografia, una vai dal medico, scopri bene cosa hai, poi torni da me, magari se mi va, se sarò di buon umore, ti esaudisco. Ed è incredibile questo. Perché per il profeta è stato facile battere la mano sul petto, immagino che lui è, perché lui poi è birichino. Se vi ricordate prima, lui è quello che ha fatto uccidere 400 profeti di Baal, che ha difeso Dio, una roba pazzesca, ma poi per tornare a piovere una difficoltà tremenda, perché non ha avuto la stessa fede nel Dio che fa smettere per dire a lui, Signore adesso... Ho detto io, avevo detto, finché non lo dico io, adesso sto dicendo che torni a piovere. Se lui credesse come quando ha detto di smettere, sarebbe tornato la pioggia subito. Non c'era tempo neanche di prendere un ombrello, se eri già sotto. E questo mi fa ricordare, non leggerò con voi ma vi racconto la storia, la parabola dei talenti che c'è nel Vangelo di Matteo, capitolo 25, versetto 14. E dice così, praticamente questo signore allora uno dice una parabola quindi raccontata da gesù è una storia che è ovvio che si capisce di cosa sta parlando perché dice di tre uomini ai quali un padrone lascia cinque talenti a uno per chi non sa i talenti erano la moneta corrente lascia cinque talenti a uno tre talenti all'altro e un talento a quell'ultimo ok quando lui torna chiede conto a questi qua e dice allora quello dei cinque talenti si avvicina e fa, ho investito questi talenti e hanno fruttato altri cinque, ecco eh, i tuoi dieci, bello, fatto molto bene. Arriva quello da tre e fa signore, anche io ho investito in banca i tuoi soldi, bla bla bla, ecco sei. Quindi lì uno pensa chi ha fatto di più, quello da dieci o quello da sei? È uguale a Dio non importa la quantità importa il massimo a volte noi abbiamo il massimo così da dare e lo diamo vi ricordate che la donna che è stata ricordata è quella che ha messo due monetine perché era il suo massimo non quelli che si davano quello che gli avanza e non parlo di soldi c'è gente che dà l'avanzo di tutto anche nelle famiglie a volte ci sono dei genitori se proprio non ho niente da fare se non ho lavoro se non c'è una partita, se non vado fuori con gli amici, se proprio mi avanza quel resto di tempo che nessuno lo vuole, vado a giocare un po' con mio figlio. Capisci? Quindi a Dio non importa che tu dia e, e, e tanto, importa che tu dia il tuo massimo, che il tuo cuore sia predisposto. Né? Però quello da un talento, quando arriva da lui li fa, e tu e lui risponde così siccome sei un signore tremendo, siccome raccogli dove non hai seminato, io ho avuto paura e ho nascosto il talento dentro una buca, ed eccolo qua il tuo. E lui lo sgrida, servo inutile, e infedele, se avessi investito questo, ora mi daresti due, perché non l'hai fatto? Fuori, lungi da me. E io ti domando una cosa, ok, lui ha avuto paura, Giusto? Perché magari perdeva il talento e quel padrone l'avrebbe chissà fatto che cosa. Ma mi spieghi perché quello da 5 non ha pensato 5 volte di più questo? Perché perdere 5, a questo punto la quantità conta. Perché perdere 5 è molto peggio di perdere 1. Perché non ha avuto paura? Perché quello da 3 non ha avuto 3 volte più paura? Perché solo quello da 1 E quando ho pensato a questo Dio me l'ha risposto dicendo sai il problema è che a volte io, meno male che sono Dio perché mi offenderei. Chi te l'ha detto che io sono tremendo, che io sono un mostro? Gli altri non la pensano così, perché tu la pensi così? Molte volte noi abbiamo da Dio quello che noi aspettiamo da Dio. E se il tuo Dio è un boia, magari vivrai Dio così. Ma se il tuo Dio è un padre di amore, tu ti fiderai di lui, magari quello da cinque talenti avrà detto, guarda, non è proprio il mio, eh? prima volta che mi dai una cosa così, farò del mio meglio, investirò questi soldi. Ah, e se perdi, andrò da lui un po' così, guarda, li ho persi, ma lui mi vuole bene, lui sa che mi sono sforzato, magari mi tirerà un po' l'orecchio, ma poi mi insegnerà e mi rimetterà in carreggiata, cioè... Non mi ammazza per questo, lui è padrone di tutto, lui è ricco, che cosa sono cinque per lui? Mi insegnerà e io migliorerò. E quindi uno credeva in un padre buono, che era dalla sua parte, che lo voleva spronare, lo voleva insegnare, mentre l'altro credeva a un boia che guai a te se perdi il mio talento ti ammazzo. E ognuno ha ricevuto da Dio quello che diceva che Dio era. E questa è una cosa incredibile che ci succede spesso e noi abbiamo questa mania di pensare che Dio è qualcosa di orrendo, ma il Dio che ci ha salvati è meraviglioso. Dio ha salvato tutti noi quando noi eravamo nel peccato, la Bibbia dice che non c'era neanche un giusto sulla terra e Dio manda Gesù a morire per noi quando eravamo il peggio del peggio. Io a volte mi faccio un sacco di problemi nella vita, perché, non so, magari ero più arrabbiato con una cosa, ho risposto male a uno, ma è il massimo che faccio, e guardo il pastore Rosa, ogni tanto abbiamo a che fare come pastore con alcune, alcune situazioni, che io guardo, guardo il pastore Rosa e faccio, Pas, ma io sono santo, cioè io guardo certe cose, penso che i miei problemi, cioè mia cognata Mara, lo conoscete Mara Ricitano, no? È mia cognata, infatti io faccio cura d'anima, eh, <ride> Mara Mar è un personaggio, mamma mia. Mara una volta era col pastore Roslin a Venezia, eravamo a digiuno. Lei guarda il pastore Roslin, Pasta ho voglia di peccare. Il pastore la guarda, Sì, voglio trasgredire, me ne frego e cosa vuoi fare? Chiama il camariere in questo bar. Una Sprite, Ah, questo è, è perché no? Io sono a digiuno. Una Sprite, è questo il tuo peccato pazzesco, il pastore rideva dalla purezza del cuore di Mara, perché diceva se questo è il tuo peccato, se ti racconto le storie che so, tu capirai che una, è solo una bibita, capisci, è una roba tremenda, né? ma noi abbiamo questa mania, e qua per esempio in prima rea capitolo 19 c'è una, una storia sempre con Elia, incredibile perché Elia, Dopo che lui aveva eh, sfidato i profeti di Baal, vi ricordate che lui fa una sfida a loro, mettiamo qua della legna e un sacrificio, il Dio che brucerà la legna e il sacrificio è quello vero, io pregherò il Dio di Israele, voi pregate Baal quanto volete, il Dio che risponderà è quello giusto, va bene, 400 profeti contro uno e loro gridano, invocano Baal, si, fanno, si tagliano, tutte quelle schifezze che facevano all'epoca, e lì si prendeva, giro, prendeva in giro loro. Dai, gridate più forte, magari Baal dorme, o è in vacanza, non vi sta sentendo, gridate. Poi quando tocca a lui, lui conoscendo il Dio che abbiamo, fa no, è troppo facile, riempite d'acqua il coso, né? perché se no la legna secca, è troppo facile, mettete tanta acqua finché non non trabocca proprio di acqua, e lì chiederò il fuoco, allora arriva fuoco. E una volta fatto questo, loro uccidono tutti questi falsi profeti, a quell'epoca era tutto così, né? tutto sangue, morte spada, no? e spada. Però una donna, la regina, si arrabbia con lui, Elia scappa a gambe levate, perché a volte basta una donna arrabbiata per far correre gli uomini più grossi, mi hanno chiesto una volta, ma tu che ne pensi del tradimento? Ho detto, ma io non tradisco, non penso a tradimenti, per due motivi molto semplici. Uno è che temo mia moglie, e il secondo è per pigrizia. E uno mi fa, come per pigrizia? Ragazzi, mantenere una donna felice è già così difficile, che uno se la va a cercare un'altra, è proprio fuori, è, è mazochismo, è una roba assurda. Una volta in Brasile... In un'università di diritto civile il maestro fa una domanda, qual è la pena massima per bigamia in Brasile? E uno risponde, doppia suocera. Cioè, è veramente, no? Però una donna ha minacciato il profeta e lui scappa, e fugge, si nasconde, e comincia a dire a Dio, signore portami con te, la mia vita è finita, uccidimi. E Dio fa scusa, se tu volessi veramente morire, rimanevi là. Ci pensava lei, (ride) capito? Cioè cosa vuoi davvero? In verità lui solo stava dicendo, signore, bisogna di (ride) coccole. Sai la gente che arriva da te, ma io non valgo nulla. Quello che vuole è che tu gli dica, no, non è vero, sei bravo. C'è gente così, noi siamo dei bambini grossi, bambini grandi, capito? E lì, fuggendo da questo, dice, Molo tutto, lascio il ministero e quindi siccome lui lascia tutto e e ha voglia di morire lui che cosa si aspetta? che arrivi Dio e lo ammazzi "Eh, infedele che non sei altro adesso te la vedi com'è e qua succede, succede che finalmente arriva Dio Dio gli disse va fuori e fermati sul monte davanti al Signore e qua il profeta va già e si ferma e la Bibbia dice e il Signore passò un vento forte, impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore. Wow! Adesso mi ammazza. Però c'è, c'è un ma. Ma il ma della Bibbia è troppo, be- è troppo bello, ragazzi. Perché se c'è una parolina terribile che io odio nella lingua italiana, è il però. capisci? Perché nella mia lingua, il portoghese, non esiste il però. Esiste ma non si usa proprio, è molto raro che si usi. Perché il però nega quello che appena hai affermato. Tu gli fai un discorso enorme, questo, e quello fa, sì però, è inutile. Sì però è come fare uno zero, uno zero, uno zero, non arriva, non arriva mai al due. Ma il ma della Bibbia è sempre qualcosa che rafforza, che va in più. E quindi dice che un vento impetuoso schiantava in monte, spezzava le rocce davanti al Signore, ma... Il Signore non era nel vento, oddio, e adesso? E dopo il vento un terremoto. Ah, adesso è lui, adesso arriva e mi ammazza, è il Signore. Ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco. Ah, il fuoco sì, adesso mi brucia vivo. Mi ricordo: il fuoco è lui. Infatti, è quello che andava nel tabernacolo di Mosè, è quello dove lui appare a Mosè, tutto quanto. Il fuoco è Dio, no? Ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco, un mormorio di vento leggero. Questo è il nostro Dio. Questo è il nostro Dio. Perché uno arriva, allora Elia, immolato il ministerio, incompetente! Magari là, la nostra nonna fa così. Dio arriva come un mormorio di vento leggero. Quando Elia lo udì, si coprì la faccia con il mantello andrò fuori si fermò all'ingresso, all'ingresso della spelonca e una voce, quindi una voce come? Come il mormorio di un vento leggero arriva il papà di Elia che dice, Elia che ci fai qui? Questo è il Dio della Bibbia non era nel vento, non era nel fuoco non era nel terremoto, era nel mormorio del vento leggero Elia, perché sei qui? Elia risponde, immagino qua che Elia a un certo punto come un bambino si lascia andare, mostra la sua umanità nonostante tutte le grandi opere che ha fatto, rimaneva sempre un, un, un figlio, un bambino davanti a un papà che dice «Ah signore, guarda, io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio delle eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demonito i tuoi altari, hanno ucciso i tuoi profeti, sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita». Lui sta dicendo, Signore, sono solo un uomo, ho, fatto, ho visto il mare che si apre, il fiume, ho visto il tuo fuoco che scendeva, ma io sono solo Elia, io ho avuto paura di morire, mi stavano cercando, io ho avuto paura, Signore. Si stava scusando con papà. E Dio che cosa fa? Infedele, codardo, no. Dio cosa fa? Va bene. Ok, Elia, ricordatevi il vento, leggero, Dio, io ti chiedo solo una cosa lì, fai così. E il Signore gli disse, va, e quindi qua il tono sempre si abbassa, va, rifai la strada del deserto fino a Damasco, e quando vi sarai giunto, ungerai a Zael come re di Siria, e ungerai pure Yew, figlio di Ninci, come re di Israele, e ungerai Eliseu, figlio di Safat, come profeta al tuo posto. Quindi io ti chiedo, va bene lì, ho capito la tua situazione, però ti chiedo solo un po' di responsabilità. Vuoi molare? Bene. Ma anche per molare le cose di Dio, ci vuole responsabilità e rispetto. Vai là, finisci il tuo compito, ungi questi due re per me, metti un sostituto per te che porterà a termine il tuo ministero, poi torna da me e ne parliamo. E la Bibbia qua che cosa dice? Che Dio dopo di questo ha ucciso Elia, l'ha gettato in una fossa comune e non mai più sentirai parlare di te e della tua discendenza. No, carro di fuoco. È venuto un carro di fuoco a prenderlo con tanto onore e con tanta pompa. Perché? Perché Dio ha detto non c'è problema figlio, vai là, sistema le cose, non lasciare buchi, fai la tua parte, poi torna da me, vieni, torna a casa. Quindi Dio non uccide lì, lo riporta a casa con lui. Elia sale con un caro di fuoco perché Perché Dio ti ama molto di più per ciò che sei di per ciò che fai il pastore Roberto non è amato da Dio perché è un pastore non ne frega niente a Dio che lui sia o meno un pastore lui sarà per Dio sempre il mio Robertino, il mio figliuolo che io amo non mi interessa quello che fai interessa quello che sei se il tuo cuore sta male io ci tengo, io sono il tuo papà perché allora serviamo Dio? Perché non esiste amore che non serve. Non esiste. Non esiste amore che non serve. Io oggi citavo questa cosa, sono arrivato qua, avevo in mano una borsa, mi arriva Silvano, una donna, dammi la borsa, ma neanche morto che faccio la figuraccia di arrivare in chiesa con una donna davanti a me che mi porta la borsa, è il contrario, piuttosto dammi la tua. Non si fa così. Però perché si è offerta? Perché mi vuole bene. Perché mi hanno portato due volte il caffè nell'ufficio mentre aspettavo lì, che mettevo in ordine un po' i pensieri? Perché questa cosa Dio mi ha dato praticamente stamattina in albergo. Perché mi portano il caffè? Perché ho detto: Sono, ho dormito un po' così, mi svegliavo spesso. Non che fosse brutto il letto, sono io che sono. Sai quando sei troppo stanco e non dormi? Ero in una di quelle situazioni lì. Perché mi portano il caffè? Perché faccio il pascià di turno? No, perché mi vogliono bene. Perché bisogna di acqua, di caffè, di servizio. È un'estensione del cuore. Io quando penso a quello che Gesù Cristo ha fatto per me, a quanto amore Lui ha riversato sulla mia vita, la, la cosa mi viene naturale, di servirlo. Signore, non c'è una persona, io non credo che ci sia tra di noi, una persona che uno ti aiuta, ti coccola, è per te, è sempre al tuo fianco, che tu non dica, posso fare qualcosa per te io, voglio sentirmi utile, capisci? È incredibile questo. Né? Io ho una signora a Milano, <ride> troppo carina, la zia, che lei ogni volta ci tiene da morire, Quando io, perché io sono uno fissato con la pulizia. casa mia sembra uno specchio, né? tu vedi le cose qua e le cose sotto, il riflesso della stessa cosa, anche se è tutto in legno, vedi tutto in cerato, è una meraviglia, io amo la pulizia. Ogni volta che mi metto a pulire casa, la zia vuole partecipare. Dico, non puoi venire a partecipare. Io sono, a parte che sono il mago della polizia, vado negli angolini, sono un pignolo tremendo. Lei ci tiene, lei ci tiene e, e litigavamo per questa cosa. Finché mia moglie mi guarda e mi fa, amore, lasciala fare, dare una cosina da fare. Lei facendo così si sente felice, lei vuole servirci. E un giorno mi siedo con lei e faccio, zia, perché? Vuoi sempre pulire casa con me? Perché io sono troppo vecchio per servire Dio e tu essendo un suo servo io voglio fare qualcosina per te in maniera che così serva un po' il Signore. Non ti viene voglia da prendere in braccio e fare così? Capito? È troppo carino. E per questo serviamo Dio. Non serviamo Dio per comprare il suo favore o per avere il suo apprezzamento. Serviamo Dio solo per, per, per dire grazie a Dio. Quello che mi ha spinto oggi il bidone sta dicendo, Signore, grazie. Quello che ha portato quest'acqua qua sta dicendo, grazie. Il pastore che viene a predicare sta dicendo, grazie. Il tipo là nel mixer, c'è cioè Vittorio, i ragazzi della Lode, ognuno nel suo sta dicendo, grazie. Quando tu apri la tua casa per ricevere un life, le persone, stai dicendo a Dio, grazie, usa pure casa mia, con onore. Grazie che ci fai questo. Quando ti offri a mentorare qualcuno, Stai dicendo, Signore, grazie per quello che hai fatto in me, ora io lo farò per uno dei tuoi figli, per renderti onore. Ed è questo il punto, né? ed è questa la cosa meravigliosa nel Signore. E uno dice, ma allora beviamo, giochiamo, va tutto sempre bene? No, no. Ci sono dei momenti dove Dio ci, ci tira l'orecchio con forza, e lo deve fare, perché la Bibbia dice che un padre che non corregge mai un figlio, non ha nessun amore per questo figlio, in verità la Bibbia dice è un bastardo, <ride> è brutta la parola, ma lo dice la Bibbia un, padre, un figlio senza correzione non è figlio, è un bastardo non ha genitori, non ha nessuno che lo ami davvero qual è la verità del fatto? che cos'è la grazia? Perché a volte, sai eh, nella lettera di Timoteo, Timotio, Timotio No, perché prima nel primo gospel io non mi ricordavo se era ecclesiaste o Timotheo, no? allora ho detto magari è ecclesiaste e qua dietro col pastore Roberto discutevamo questa cosa, a ah, dov'è? E andiamo a cercare la prima Timotheo, prima Timotheo, eh? o seconda, prima, e faccio, ma è prima Timotheo, io poi lo guardo e faccio, ma sono sicuro che se lo chiedeva l'ecclesiaste l'avrebbe detto anche lui. E dice qua la parte della Bibbia che dice arriverà un tempo che per prurito di udire, Si cercheranno maestri in gran numero pur di sentire quello che vogliono. E oggi noi viviamo una cosa così. Oggi c'è questi credenti da YouTube che vanno a sentire prediche su YouTube di chi in verità non ha neanche una chiesa, predica in macchina o predica dietro a una scrivania. E... Metti che io dico così, ah ho bisogno di, 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 non so, di, di incoraggiamento, cerco una predica di incoraggiamento, e l'ascolto. Ah ho bisogno di, di coccole, c'era una coccolina di Dio, e esci fuori. Ah ho bisogno di, di coraggio, una predica sul coraggio. E, 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 e penso che la Bibbia è una, una, un distributore self-service. Oggi voglio lo snack, domani una bottiglia d'acqua, domani una coca, e mi alimento io malissimo, perché poi se ti alimenti così, esattamente come il distributore di di, di schifezze, muore ai 35 anni, è una roba assurda, o se mangi a casa di Willy tutti i giorni con la cena che mi hanno fatto ieri, non duri una settimana proprio, talmente era buona, ma calorie da morire. E allora, sai, noi pensiamo che possiamo gestire così non sempre il padre buono ti dirà quello che vuoi sentire non sempre, non ti dirà proprio perché non è così pensate, la parabola del figlio prodigo chi è che la conosce? questa parabola spiega benissimo come funziona la grazia È proprio uno dice, ah pastore ma questa è una storia sì, questa è una storia raccontata da Gesù capisci? <ride> quindi c'è un perché Gesù non ha mai detto niente un motivo e lui racconta di questo figlio figlio di un padre molto ricco che decide di prendere la sua parte di eredità e andare a sperperare con donne, bebite, cose varie, si diverte, finis- finiscono i soldi, il divertimento finisce e dove lui finisce? A mangiare con i maiali. Non è bellissimo, non so chi ha mai visto da vicino un porcile, né? non è che è la pulizia, io preferisco mangiare a casa di Willy, ma c'è chi va con i maiali. E io immagino, se questa storia fosse in Sicilia, adesso cito sempre i siciliani, perché frequento, ho aperto una chiesa in Sicilia che va alla grande, la conosco un po' la mentalità. Se questa parabola fosse in Sicilia, appena il figlio usciva di casa, la mamma era già dietro. Figliolo, torna a casa, la mamma fa la melanzana, la parmeggiana, la mamma fa la pasta, mangi con i maiale, qua è buono, ti faccio la roba a casa. Era vero o no? Tu vedi in questa storia il papà che cerca disperato il figlio in giro? Non c'è. Il padre rimane a casa. Ed è incredibile questo. Sai perché? Una volta ho cominciato a pensare Signore, perché tu rimani a casa? Perché Gesù ha detto se una pecora si perde io andrò dietro. Ma il padre no. Perché questa cosa? E Dio mi fa, sai perché? Io ti vado dietro quando sei confuso. Io ti vado dietro quando sei impaurito, come ho fatto con Elia. Io ti vado dietro quando tu hai dubbi. Io ti vado dietro. Ma quando tu decidi di abbandonarmi, il tuo ritorno non può essere forzato, perché se no non è frutto di una scelta di amore. E io sono amore e non accetto obblighi. Chi vuole tornare da me deve venire da solo a casa. E quando questo figlio torna a casa... La Bibbia dice, il padre vide il figlio che arriva. Io non sono d'accordo con la Bibbia in questo. Perché per me il padre ha sentito la puzza. Tu immagina uno che ha mangiato con i maiali per degli anni, che torna a casa e perché so che è così? Perché appena lo abbraccia, la prima cosa che il padre dice è dategli dei vestiti nuovi, lavate questa bestia, toglietemi questa roba dal naso, poi lo riportate qua e lo metterò un anello nel dito e facciamo festa. Per ora vi prego, date un bagno a questo personaggio. Puzza come una iena, ma è la mia iena. E così il padre ti riceve, ma quando? Quando tu torni a casa. La chiesa è qualcosa di incredibile. La casa di Dio è questa. E lì arrivano i pignoletti da YouTube che dicono, ma no, Dio è morto per me non per una struttura. Lo so, creatura, lo so di questo, che Gesù è morto per me non per la Chiesa. Ma un conto è quando Dio parla della persona. Tu sei il punto. Ma quando Dio parla del corpo è questo posto. Il corpo si riunisce qua. È quando torni a casa che ricevi grazia. E c'è Guarda, io dico questo perché vedo È da 22 anni che sono sui palchi ragazzi e vedo la gente, mi confronto con la gente, seguo persone, consiglio persone e vedo che non c'è uno, ma neanche, guarda io cambio idea fammelo vedere, ma non c'è uno nel mondo di quella gente che dice che non c'è bisogno della chiesa, che abbia una vita che specchia quello che Dio dice, non ce l'hanno, litigano con tutti, si, si divorziano, fanno un macello la loro vita è un caos ah ma non c'è bisogno della chiesa no, sai perché non c'è bisogno della chiesa? perché tu non vuoi essere confrontato con nessuno perché se entri dentro la casa di Dio prima o poi ti troverai col fratello rompiscatole la sorella rompiscatole o il pastore rompiscatole l'amore del pastore rompiscatole il cane del pastore che ti abbaia ma qualcuno ti dirà oh che fai? perché qua dentro non mangi i maiali qua noi ti diamo del cibo buono, ma tu devi stare qua, devi camminare con noi, ed è quello che la gente non vuole. Quante persone hanno camminato con me per anni, ma appena ho dovuto riprenderli una volta, se ne sono andati parlando male. Perché la gente non vuole davvero crescere. Però dobbiamo capire che anche il crescere, anche il cambiare, anche il migliorarsi, non è qualcosa per guadagnare il cielo per quello ci ha già pensato Gesù noi dobbiamo imparare che è molto meglio non peccare perché amiamo Dio piuttosto che non peccare con paura di andare all'inferno perché non c'è amore in questo è molto meglio servire Dio perché siamo grati piuttosto di servire Dio per comprare la sua benevolenza perché lui ce l'ha già data due mila anni fa sulla croce Dio ha tanto amato il mondo al punto di mandare il suo figlio Gesù a morire per noi. E questo è il Dio della Bibbia. È un Dio che chiede, sì, siate santi perché io sono santo. Ma è un Dio che cammina con te e se sbaglierai, non fuggire. Avete mai notato che a volte i bambini combinano dei guai e la madre le tira una sberla? Quelli piangendo si attaccano alla gamba della mamma. Hai notato questo? E io dico scappa, è proprio lei il problema. Capisci? Ma i bambini sanno che nonostante la correzione, questa gamba è il luogo più protetto al mondo. Anche se mi ha tirato un cefone, lo meritavo, mi attacco alla sua gamba perché dopo quel cefone arriverà sicuramente la coccolina. Perché nessuna madre vuole fare male al proprio figlio, lo vuole correggere perché lo ama. Amen? Questa è la Bibbia. Questo è il Dio che noi predichiamo, questo è il Dio che ti vuole, è il Dio che ha, che, che ha voluto salvarti. Io ogni tanto, quando parlo con il pastore Rosa delle mie cose, che dico, ma a volte mi ammazzo da solo, il diavolo con me non deve lavorare, perché io mi, 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 mi picchio già da solo così tanto per delle cavolate, il pastore Rosa un giorno mi guarda e fa, ma lì". quando Dio ti ha salvato, tu eri nelle droghe, ok. Lui ha avuto problemi in salvarti mentre eri nelle droghe, facevi la vita che facevi? Ho detto no. E perché secondo te lui è cambiato adesso? Capisci? Se quando non meritavi, lui ti ha salvato e ti ha amato, adesso che tu sei cambiato e commetti ogni tanto degli errori, secondo te lui, il suo amore per te non è cresciuto anziché diminuire? Perché non ti salverebbe di nuovo? È per quello che l'Apostolo Paolo dichiara il Dio che ci ha salvato, ci salva e ci salverà. Perché noi abbiamo una una creatività in combinare guai che non finisce più. Ma la creatività di Dio nell'essere buono supera. L'unica cosa che dobbiamo fare nella vita è essere sinceri con noi stessi, sinceri con Dio, conoscere un padre che ci ama profondamente e chiedere perdono e tornare a casa. Amen. Io per questa mattina avevo preparato... Io in verità non voglio fare proprio una preghiera con voi, ma farò un piccolo appello prima. Grazie. Farò un piccolo appello prima, perché non mi è venuto nel primo gospel, ma in questo qua... Vediamo un attimo, Vittor... Solo se funziona. Qua sta andando. Lascia come prima, lascia come era prima. Ok, però prima di mettere. Perché oggi pensavo, no? Vorrei pregare per voi tutto quanto, ma in verità no, Dio mi ha detto: No, non pregherai per nessuno oggi. Io voglio che tu gli offra una canzone da parte mia, è quello che farò fra poco. Ma prima di fare questo, vorrei chiedere, metto metto una musichina qua, carina, questa qua va bene. Perché prima di di cantare questa canzone per voi, da parte di Dio, volevo dire, se c'è qualcuno qua oggi, io poi non ero attento alla prima parte perché ero là dietro, ma io non so se c'è qualcuno che è qua per la prima volta che magari conosci sai di Dio, sai di Gesù tua mamma era cristiana tua nonna era cristiana io se c'è una cosa che ho imparato con Dio è una, una sola Dio non ha nipoti Dio ha solo figli quindi se tuo padre è cristiano non vuol dire che tu lo sei vuol dire che tuo padre è cristiano perché ognuno deve scegliere Gesù per la propria vita quindi se tu non hai mai fatto una piccola preghiera dicendo Gesù voglio conoscerti meglio io ti voglio invitare a uscire dal tuo posto venire qua davanti un secondo per fare una preghiera insieme a me non essere timido, non essere timida perché noi nella vita non abbiamo vergogna di fare niente noi bestemmiamo tranquillamente diciamo parolacce in faccia a tutti di queste cose non ci vergogniamo ma di dire Gesù ti voglio ci vergogniamo mentre è la cosa più bella che puoi fare questo padre amorevole ti vuole allora vieni subito qua facciamo questa preghiera insieme solo dicendo anch'io ti voglio se tu vuoi fare questa preghiera con me vieni qua davanti e voglio invitare anche se tu magari stavi vivendo un Dio meno bello di quello che lui è Vieni anche tu qua davanti un secondo e diremo, signore, io oggi torno a credere che sei un padre buono, che mi ami, che mi vuoi bene nonostante i miei errori. Torno da te, signore. Dai, fatti vincere dalla, da Gesù, non dalla paura. Vieni qua davanti a fare una semplice preghiera. Perché ti chiedo di venire qua davanti? Perché la Bibbia dice una cosa molto bella nel libro dell'Apocalisse. Ecco, io sono Gesù io sono alla porta e busso la Bibbia non dice che lui sfonda la porta lui rimane fuori e bussa perché questo? perché chi aprirà la porta io entrerò e cenerò con lui cioè Gesù ci fa un invito a cena guarda il romanticismo di Cristo se tu però apri la porta è per quello che noi chiediamo alle persone di venire qua davanti a fare questa preghiera perché in quel momento tu stai dicendo Di ok, io apro la porta, perché lui non vuole invadere la tua vita, lui vuole entrare sotto il tuo invito. Vieni, vieni qua. A me. La Bibbia dice una cosa molto importante: quello che Gesù ha detto: venite a me, qua che siete affaticati, stanchi e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono umile e mansueto di cuore. Quello che Gesù vuole è darvi sollievo e riposo all'anima. Amen. Quindi se tu sei qua per la prima volta e non hai mai fatto una preghiera del genere, ripeti con me queste parole così. Signore Gesù, ripeti con la tua bocca, fallo sentire parla con Dio insieme a me Signore Gesù io confesso oggi con la mia bocca e credo nel mio cuore che tu hai dato la tua vita per me la Bibbia dice che tu sei alla porta e bussi perciò io oggi ti apro la porta e ti chiedo di entrare e di venire a cenare con me voglio avere intimità con te voglio conoscerti e voglio vivere con te Voglio essere chiamato o chiamata figlio o figlia di Dio, perché io credo in un Dio buono che vuole salvarmi e amarmi nel nome di Gesù. E tutti voi che siete qua, non per la prima volta, Signore, noi presentiamo davanti al tuo trono la nostra vita con tutti i nostri difetti, i nostri pregi, i nostri errori, con quei talenti a volte nascosti sotto terra. Perché abbiamo avuto paura come il profeta che scappava ma che aveva paura che tu l'hai consolato noi ci presentiamo qua non perché sappiamo chi siamo perché in verità molte volte noi crediamo di non essere proprio nessuno ma vogliamo più che altro dichiarare qua davanti a questo altare che noi sappiamo chi sei chi è il Dio nel quale noi confidiamo noi sappiamo che tu hai parole di bene per noi e non di male. E noi ripresentiamo la nostra vita, per più sporca che sia stata, la presentiamo davanti al tuo trono e diciamo lavami Signore ancora una volta, lavami col sangue di Cristo che è stato versato sulla croce per me. E io ricevo Signore questa benedizione, questo amore che tu vuoi darci, vuoi darci questa mattina nel nome di Gesù. E noi sappiamo che tu sei contento di questo momento, come un padre che riceve un figlio a casa e dice lavati e io ti metterò un anello nel dito delle scarpe nuove e continua a correre per me. Signore, grazie per questa chiesa, grazie per questo ministero, per questo servizio, grazie per quello che stanno facendo a Verona noi dichiariamo... Che la grazia di Dio e la Sua pace sia con voi, oggi e per sempre, nel nome di Gesù. Amen. Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola.